0: Muy buenas para todos y bienvenidos a este quinto capítulo de Por la mitad del medio Estamos muy contentos de recibirlos una vez más en esta familia Y de saber que cada vez son más las personas que nos escuchan y a más hogares llegamos Y tenemos dos fechas muy especiales en noviembre para nosotros Una, el 20 de noviembre, el día del psicólogo y dos, el 22 de noviembre, el Día del Músico. Y con ocasión, a estos dos días tan especiales, les tenemos un invitado especial a esta conversación, a este kit de herramientas para la salud mental. Y él es un maestro en música, cantante lírico, artista emergente de la Berlin Opera Academy y además de eso tiene cinco años practicando el yoga y la meditación una muy, muy calurosa bienvenida a Nicolás Adolfo Ligarreto. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Por la mitad del medio. Es un gusto y un honor estar acompañándolos. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Cristian.
2: Hola, hola, amigos. Bienvenidos. Estamos súper felices de que nos acompañen el día de hoy con un capítulo muy especial para todos nuestros amigos. Eh, un capítulo que estoy segura nos va a ayudar a nuestro bienestar eh, mental y a aumentar esas, esas dosis que tenemos en nuestro kit de emergencia, eh, lo que vamos a hablar hoy, yo creo, Cristian, que y, y queridos oyentes, que nos van a ayudar bastante para nuestra salud mental, ¿cierto?
0: Vamos a llenar este kit de herramientas como todos los capítulos, pero hoy muy especialmente, hoy el tema lo proponemos nosotros, hoy vamos a celebrar el día del psicólogo y el día del músico de esta manera muy especial y quiero arrancar de una vez contándoles un poco de qué va el podcast. El tema de hoy es la música y la meditación como una manera de drenar, de expresarnos. Nuestra especialista eh, Sandra siempre nos ayuda a entender un poco más estas emociones y hemos hablado de varias emociones que llegan a nosotros el, con el día a día y de la necesidad y la importancia de aprender a administrar y gestionar estas emociones y cómo la música y la meditación resulta eh, como una muy buena herramienta para generar dicha gestión. Y también hoy yo los voy a poner aquí a discutir un poco acerca de por qué muchas personas que practican la meditación podrían no creer en la psicología o qué piensa la psicología como una rama de la medicina de la meditación. Es un tema muy, muy rico y vamos a arrancar con nuestro invitado Adolfo Hoyes. ¿Qué piensas que es la meditación? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la meditación?
1: Bueno, primero que todo, queridos oyentes, espero se estén encontrando muy bien, con mucha paz, mucha salud. Ustedes mismos y sus familias Bien, como cristian estaba diciendo la, Hay distintas terapias alternativas Que pueden ayudarnos a generar esa paz mental Todos por naturaleza queremos estar bien Queremos un bienestar propio Y un bienestar en nuestro ambiente La meditación es una de esas prácticas Es una práctica milenaria Que surgió hace casi 3.000 años En el Medio Oriente Normalmente se conoce que la meditación está relacionada o es parte de una religión en específico. Pero esto con el pasar de los años, desde los años 60, desde la década de los 60, que llegó la meditación al mundo occidental, la meditación poco a poco ha ido perdiendo esa, esa connotación de práctica religiosa específica del Medio Oriente. Y se ha, y ha ingresado a sido parte ahora cada vez más frecuente de nuestras vidas, cada vez es más cercana. En épocas de incertidumbre como las que estamos viviendo hoy en día, con tantos sucesos que pasan en el mundo, es necesario que encontremos, como lo dije, un bienestar propio. Y la meditación es esa práctica de conexión. Para meditar no, es, no tenemos que ser especialistas en esto, no tenemos que llevar ya años para continuar con esta práctica, sino simplemente poderla hacer en cualquier espacio, cerrando nuestros ojos, conectándonos y sintiendo nuestra respiración. Me encanta esto
0: y la meditación. Siento que de alguna manera ya todos lo hemos escuchado, todos hemos visto a ese señor o a esa señora loca en el parque, pensando en sí mismo y nos llama la atención y decimos, ¿qué es esto?, eh, Personalmente he tenido la oportunidad de practicar la meditación Y me ha resultado algo muy muy importante en mi vida Y eh, a veces peleamos con los conceptos Peleamos con, con las opiniones Y para eso estamos aquí con nuestra especialista Y quiero preguntarte ¿Cuál es la opinión desde el lado de la psicología de la meditación? ¿Cómo lo ve el psicólogo? Si yo voy al psicólogo ¿Puedo meditar? ¿Si medito puedo ir al psicólogo? ¿Una cosa pelea con la otra?
2: Gracias Cristian por tu pregunta porque finalmente jamás la psicología puede pelear con la meditación entendiendo la meditación como un comportamiento. Entonces si la psicología estudia el comportamiento humano y la psicología eh, trata de ayudar a las personas a entender ese comportamiento la meditación es una conducta. Y esa conducta ayuda a tener eh, pensamiento positivo. y Desde la psicología positiva, la meditación es una herramienta súper buena para tener esa vibración en alto y ese pensamiento que es el que nos ayuda a sanar tanto, que es el pensamiento positivo. Entonces, no vamos a pelear con Adolfo, no vamos a pelear con aquellos que practiquen la meditación, al contrario, vamos a aprender, es una herramienta, nos ayuda a canalizar, nos ayuda a alimentar pensamiento positivo, a centrarnos en lo que sí es bueno, en lo que sí sirve y a desechar lo que definitivamente nos afecta.
0: Qué bueno, qué rico saber que aquí no hay peleas, que nos vamos por la mitad del medio, que vamos a aprender, a conocer, a descubrir y siguiendo pues con el tema de la meditación, hay muchos miedos o por lo menos yo en mi experiencia personal antes de empezar a meditar yo decía es que soy muy inquieto, es que a mí me gusta el ruido, eh, puede que tenga problemas. Démosle un consejo a nuestros oyentes y amigos de cómo iniciar la meditación, cómo podemos empezar a meditar y qué cambia nuestra vida cuando meditamos.
1: Mm, claro que sí, Cristian. Estamos actualmente, día a día, constantemente, estamos llenos de muchos estímulos, mucho ruido, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer tal cosa. Constantemente, en, la, en los medios de comunicación, con las personas, estamos en una era que la información está accediendo su campo y estamos por, por ello eh, preocupados por qué va a pasar, entonces para ello es trabajar sobre esta ansiedad que está surgiendo y es como tú me lo bueno, preguntaste Cristian, es tan fácil como ir a sentarnos sobre una silla, no necesariamente tenemos que estar en la postura de flor de loto que es con las piernas cruzadas como generalmente se cree que es meditar sino que es sentarnos sobre una silla y lo importante es que estemos cómodos, que estemos en un espacio donde haya tranquilidad, donde en lo posible estemos en silencio. Para ello podemos acompañarnos también de, de alguna música muy suave, alguna música que pueda introducirnos en esta práctica. Cerramos los ojos y comenzamos a llevar la atención a la respiración. Llevamos la atención a cómo ingresa el aire, cómo sale, cómo recorre nuestro cuerpo. Es una práctica que día a día vamos experimentando cosas totalmente distintas. Hay días en que será mucho más difícil conectar a la respiración. Imaginamos de forma como muy gráfica algo que escanea nuestra respiración atravesando todo nuestro cuerpo y saliendo a través de la exhalación. Cuando nos encontremos en ese momento de inquietud de que llegan muchos pensamientos, es normal, hay que dejarlo ser, no hay que juzgarlo, y hay que irlo acompañando por medio de, listo, voy a volver otra vez a la atención de la respiración. Así como las olas del mar que vienen y van, los pensamientos llegarán y se irán. influirán
0: fluirán, hay que dejarlo fluir. Hay que irnos y en una opinión también psicológica, ¿cuál es un buen momento para iniciar a meditar? Como desde el punto psicológico y siempre hacemos mucho énfasis en el podcast, que este podcast no reemplaza una terapia psicológica este podcast no es un tratamiento pero es un apoyo es una herramienta y es nuestro kit y precisamente por eso hoy está adolfo con nosotros y por eso les estamos dando opciones y también quiero entender eso no eh, el que va a meditar puede ir al psicólogo o debe incluso eh, hacer lo mejor y, y creo que ya tiene una actitud de, de de hacer algo no cuando ya tenemos esa actitud pero digamos, ¿en qué punto eh, nuestro especialista nos podría recomendar inicia en este momento con la meditación? ¿En qué punto podemos iniciar eh, la meditación, a, a, a ampliarla como una forma de, de, de drenar, no?
2: Digamos que desde la terapia como tal, el el psicólogo va a ser pertinente en el proceso terapéutico con el, con el paciente en informarle si ya está dentro del proceso terapéutico. Mira, sería bueno que empezaras a practicar yoga para hacer tales y tales ejercicios que nos van a ayudar. Finalmente, el objetivo de la meditación visto desde la psicología viene siendo ese amor compartido y desinteresado. La práctica va a comenzar cultivando el amor propio. ¿Sí? cuando tú tienes mucho ruido, cuando todo el tiempo estás pensando, pensando, maquinando y sientes que no puedes descansar tu mente porque todo el tiempo hay, eh, como tú decías, Adolfo, mucha saturación de información, muchas noticias. Eh, esta semana en Colombia eh, fue una semana muy fuerte, eh, Noticias, por primera vez un huracán categoría 5 en nuestro país, eh, donde no estábamos um, ni esperándolo ni preparados para este tipo de, 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 de situaciones. Entonces puedes estar sintiendo que la vida es dura, que el mundo se va a acabar, que qué está pasando, que qué más nos espera. Entonces, cuando pasa eso, es bien importante hacer eh, estos procesos de meditación, eh, como Adolfo nos... Nos, nos introduce a ellos, porque finalmente hace que tú tengas una práctica que comienza cultivando el amor desinteresado hacia nosotros mismos, pasa por el amor desinteresado a los a los otros, a tus parientes, a tus amigos, a tus vecinos, porque si tú estás bien, todos estaremos bien, y, y centrarte en ti va a ser vital, entonces, yo quisiera que habláramos, Adolfo, para que la gente comprendiera que meditar no es solamente estar eh, con los ojos cerrados, sino que hay varias formas de meditar, y quizás si aprendemos de las diferentes formas de meditar, podemos entender que quizás lo hemos hecho, y que ahora sería bonito que seamos conscientes de que lo estamos haciendo.
1: Claro que sí, Sandra. Vale, como tú me preguntaste, meditar es reconectar es conectar con nosotros mismos. Y quería agregar, antes de pasar a qué otras alternativas, qué otras formas hay de meditar, quería hablar de la importancia de la respiración, porque la respiración es importante. Claramente, sin respiración no hay vida. La respiración es una forma de continuar viviendo. ¿Mm? Es cuando ingresa, cuando sale, es cuando entra, cuando sale, cuando dejamos, cuando soltamos. Emociones, cuando soltamos el pasado, sucesos que no hayan sido muy beneficiosos, no hayan tenido, algo, no hayan tenido un impacto positivo, también vamos soltando. Y asimismo vamos dejando que ingresen, que ingresen nuevos momentos en nuestra vida, nuevas oportunidades. La respiración como gran aliado de nuestra práctica de meditación, que no es solo cerrar los ojos, Así también mismo hay diferentes formas de conectar, como dije hace un momento, y esas son actividades que a ti te generen paz, que te generen bienestar, y actividades que tú que tú propiamente como eh, mantienes en tus gustos en tu vida diaria, bien sea pintar, bien sea caminar, bien sea correr, bien sea cantar, esas actividades, un pasatiempo como le llamamos un hobby Son actividades que te conectan contigo y te generan algo como Esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace sentir bien Y que son de alguna forma otra forma de meditar que es conectar contigo mismo
0: La conexión, qué importante establecer una conexión propia eh, Encontrar ese punto medio en mi experiencia personal eh, Descubrí hace muchos años eh, el trote y el deporte como algo que me hacía feliz, que me cambió eh, la vida en muchos aspectos y creo que hoy con este podcast estoy entendiendo que empecé a meditar desde hace mm. muchos años y que ese cambio interior que tuve de mentalidad más que físico, que gracias a Dios tuve, <ríe> se dio un cambio muy interior, muy de crecimiento personal, muy de abrir mi mente a posibilidades y es porque medito mientras troto, porque conecto conmigo, con mis emociones, con mis miedos y, y esa conexión personal que logro drenar eh, fue muy positiva para mí y definitivamente siento que la meditación es entonces eso, conectar y es aprender varios tipos de meditación y encontrar el que más se acomode a nosotros, ¿no?
2: El que más te haga feliz, esa es la clave, Cristian... Si te hace feliz un correr, ese es el estilo de meditación que va contigo. Si te hace feliz cantar, ese es el estilo de meditación que va contigo. Si te hace feliz orar, ese estilo de, de meditación te ayuda a ti porque te hace feliz. Y la clave de, de la salud mental es buscar la felicidad. Y se ha encontrado que, 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 que nos dificulta a los humanos encontrar la felicidad. Qué bonito es que a través de estos ejercicios que, que tú hoy estás hablándonos, eh, Adolfo, poder encontrar eh, que hay más cosas que nos hacen felices. A veces pensamos que nos hace feliz una casa gigante, que nos hace feliz tener el último carro del, de, de moda, que nos hace feliz tener la lipo eh, o comprarnos, hacernos la lipo, que nos hace feliz, eh, no sé afuera, afuera nos hacen el felices, mundo material, el mundo material, el mundo
1: material y, y es entender como tú dijiste que hay muchas más cosas que nos pueden hacer felices y no propiamente en lo material sino en lo que está en nuestro interior y es entender a través de la meditación y de prácticas alternativas que generen un bienestar y un gusto propio y es, es entender que somos seres ilimitados, que nosotros a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos ciertas barreras, uh -huh. ciertos límites de no, yo no nací para cantar, no tengo por lo tanto ese talento porque debo intentarlo, o sea, me gusta, pero no lo intento porque se debe hacer con un talento y es que somos seres ilimitados y así como tenemos la gran capacidad y el gran don de hablar tenemos asimismo sí la capacidad de llegar a cantar la voz se educa y por medio de ese camino que es la música en este caso que es donde ha sido mi formación es conectar esa meditación con el arte y el arte como poder de sanación de conexión
2: una cosa que, que tú dices eh, Adolfo que es vital resaltarla hoy para nuestros amigos o que quisiera yo sacarle al consciente es que tú estás Es decir, el humano está centrado tanto afuera Que se le dificulta conectar con su propio yo Con su ser y darse cuenta En realidad quién eres, qué te gusta Yo les tengo una pregunta Para hoy Para ti Adolfo, para ti Cristian Para ti amigo oyente Y es, o amiga oyente también Y es Tú cada cuánto te haces preguntas, cada cuánto te sientas y te preguntas como si tú estuvieses hablándole a tu mejor amigo. ¿Sí? ¿Cómo le hablarías a tu mejor amigo? Porque en sesiones terapéuticas lo que se puede encontrar es como tienes la capacidad de maltratarte a ti mismo. Jamás le dirías a otro, a un referente tuyo, Palabras que usas contigo mismo, ¿Mm? entonces tú jamás le dirías al otro, usted es un bruto, usted no entiende, jamás, porque diría, uy, no, de pronto se enoja, eh, de pronto pelea, de pronto no le gusta, ¿verdad? Entonces tú le dices, eh, disculpa, ¿no viste bien? ¿No leíste correctamente? Se te dificulta comprender, ¿cierto?
1: Pero así te lo dices a ti mismo, Pero a, a ti, ti misma. Sí, te
2: dices bruto, lento, te alento, tratas muy mal, sí. Ajá.
1: Y es ahí ese proceso de no juzgar, de por qué, así como hemos hablado, la meditación, el arte, otras prácticas que pueden reconectarnos con nosotros mismos, nos llevan a conocernos a nosotros mismos y a ver menos a ese mundo externo y ver ese mundo interior tan bello que cada uno posee dentro de nuestras cualidades, dentro de nuestros defectos. Somos seres que estamos viviendo una experiencia humana, Uh -huh. No somos seres perfectos y por más que meditemos, llevemos años meditando o llevemos un día, cada día estamos aprendiendo de nosotros mismos. No para ser seres iluminados perfectos, porque la perfección no existe, uh -huh. pero sí para ir encontrando ese camino de donde voy encontrando un proceso, un, un proye mi proyecto de vida, ¿sí? a dónde quiero ir, dónde quiero verme, uh -huh. respetando cada día ese proceso a través del error Porque dentro del error También Así está bien. el conocimiento uh -huh. Y el error es el que nos motiva a seguir adelante Y qué,
0: qué bonito poder resaltar eso De no tenerle miedo al error De no tenerle miedo a intentarlo eh, No sé, de muchas maneras eh, Podría aconsejar eh, A cualquier persona que, que tiene contacto conmigo Y en este caso a todos los que escuchan el podcast de que definitivamente No hay que tener miedo Y lo hablamos en un podcast anterior Y si tienes miedo, hazlo con miedo sí. Hay que hacerlo Hay que encontrar esta manera de conectar Yo tengo una pregunta Vamos entonces eh, Un poco como Terminando de desenredar el, el miedo La conexión que, tiene, que, sí, que sí existe Entre la meditación, el yoga Y la psicología Y, y, sí. y es... ¿En qué momento una persona que está meditando, que, que, que tiene varias formas de meditar, necesita ir al psicólogo? ¿En qué momento esta persona puede decir, necesito agregarle? Porque ya entendimos, digamos, que si vas al psicólogo, si estás eh, en tratamiento, si estás simplemente con el apoyo de, de, tu, de tu psicólogo, Puedes empezar en cualquier momento la meditación como algo positivo que te va a ir conectando. Que suma. Pero si el caso es al revés, si llevo meditando mucho tiempo pero hay cosas que no terminan de encajar, ¿en qué momento debo decir, ok, hay que ir al psicólogo, esto puede pasar de claro a oscuro, como llamamos?
1: Eh, sí, hay ciertos momentos donde vamos a ver Tal vez esto no es para mí, el yoga, la meditación, ciertas prácticas como el tai chi que nos pueden generar una salud mental mucho más activa, más, eh, natural, una, que fluye, sí, más sí. natural, más que fluye. Eh, hay momentos en que ciertas personas no van a conectar propiamente con la meditación, el acto y la práctica de cerrar y ir a conectar con nuestra respiración está muy bien, no es, tal vez no funcione para todos y eso no está mal, tal vez sí funcione para otras personas, pero todo es como que, todo es en su momento, hay personas que en ese momento tal vez no deben por qué conectar con la meditación y más adelante será, o tal vez no es el momento y no vaya a suceder, cada caso es distinto, cada persona va a ir encontrándolo por sí misma, va a ir llegando, Vais llegando a esa práctica, pero no va a ser algo que tengamos que forzar.
2: Y en este momento,
1: quiero... ya propiamente esta persona puede dirigirse a un especialista, uh -huh. a un psicólogo, un psicólogo, pronto para adquirir cierta ayuda, digamos, externa o algo que, sí, como que le. En este bien. momento, eh, es que yo quisiera hacer la claridad de
2: que. La, el yoga, la meditación, eh, hacer este tipo de prácticas no sustituyen para nada un proceso terapéutico psicológico porque el proceso psicológico va con un acompañamiento eh, distinto al que puede tener la meditación sí como una herramienta, sí como una ayuda pero no, es eh, si decir, tú tienes una situación de depresión, tienes una situación de esquizofrenia, tienes una situación de bipolaridad y entonces exclusivamente vas a trabajar desde la meditación. Yo como psicóloga digo no, necesita un, un proceso terapéutico con psicología que puede llegar incluso a pasar a, a psiquiatría dependiendo del caso, pero nunca soltar la mano, la meditación que va a ser una herramienta que le va a ayudar muchísimo, eh, dependiendo del sujeto, como tú dices, Adolfo, no todos tienen o les guste acallarse, les guste esa paz, esa tranquilidad, al contrario, buscan cositas más fuertes. Que entre
1: más locos seamos más. Necesitamos meditar porque <risa> en porque no, un no, personal no, no, no fui al inicio cuando comencé a meditar una persona muy zen. Y esto quiere decir una persona que es pura paz, pura tranquilidad. Porque dentro de todos, dentro de nosotros hay una locura, hay algo que calmar y es que hay mucho ruido externo uh -huh. y mucho ruido interno. Uh -huh. Y es que cada persona irá conectando a su medida, a su proceso... Yendo con, yendo con su proceso Con paciencia Y es cuando de la mano de un psicólogo De un psicólogo, digamos Pues se puede trabajar más a fondo uh -huh, ¿Cierto? Uh -huh. O propiamente no Porque Entonces... es
2: encontrar su propio su propio caos, que él pueda ver su propio caos y darle orden a ese caos, que finalmente va a ser como un faro ir a, a, a terapia psicológica, donde simplemente se le prende luces para que el sujeto pueda evidenciar cuál es mi caos, cuál es el reguero que yo tengo que recoger, y pero esa ayuda va de la mano con el profesional, no de la mano, de la mano, y la ayuda que tenemos con la meditación, eh, que es con el otro profesional que lo va a guiar, en, eh, nos ayuda muchísimo en la respiración. Un ejercicio que para nosotros en psicología es vital, eh, el yoga, eh, la meditación, eh, la musicoterapia, oh, fortalece... El
1: poder del sonido.
2: Ajá que me gustaría que pudiésemos hablar del poder del sonido. no vamos que a dejar
1: escapar
0: este músico sí, acá sin claro. tocar eh, la música y en una parte muy, muy personal siempre he sentido una conexión especial con la música y en ese momento en que hablábamos, por ejemplo, en nuestro anterior capítulo de la ira y donde empiezan a haber unas señales físicas de que estamos sintiéndonos incómodos, molestos, que necesitamos drenar a muchas personas, y me considero una de ellas, la música me ayuda a drenar, a liberar, a Poder escaparme. A liberar. Y todos
1: generamos esa conexión con la música, independientemente de nuestros gustos musicales. Cuando estamos felices, queremos escuchar una música más movida, mucho más con un sabor, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Más alegre. Sí. Más alegre. Cuando estamos tristes, queremos escuchar una música más pausada. Y asimismo cuando queremos... Cuando estamos en un spa, cuando estamos... Para ir a dormir, listos para ir a dormir, queremos una música tal vez más tranquila. Bueno, esto puede ser, puede variar en, en ciertos gustos y en cada persona. De alguna forma la música es ese, es ese lenguaje que nos conecta. Sea que hablemos mandarín o que hablemos español, somos personas, somos seres que nos vamos a conectar con ese lenguaje universal que es la música y que es la vibración y la música como a través de generación de sonido es generación de vibración, que es ese lenguaje en el que todo se mueve en el universo, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, nuestro, nuestras labores de la parte laboral, nuestras relaciones uh -huh. familiares, interpersonales, personales. Son, todo eso va a llevar a que el poder de la música, como bien lo dijo Christian, es para liberar para drenar y es que el sonido como generador de frecuencia va a incidir en nosotros y va a generar un estado ese estado lo que propiamente es um, ir soltando ir generando algo, ir generando una emoción ¿sí? eso de que escuchamos a veces algo que nos pone los pelos de punta nos genera algo dentro tanto mentalmente como físicamente ¿sí? Yo ahí, eh, perdóname que te interrumpa ¿sabes? Siento que
0: aquí nos vamos a alargar un poquitico más Pero tengo una pregunta que me parece súper chévere Como dato curioso Teniendo eh, nuestro día del, del músico y del psicólogo A los dos aquí, yo no me aguanto Y acabas de decir algo y es Que a veces cuando estamos tristes Escuchamos música triste y cuando estamos felices ¿Somos masoquistas, doctora? Porque queremos intensificar el dolor y yo no he escuchado a nadie con un guayabo, con una pena de amor, escuchando una canción feliz. Escuchándote, boté. Exacto.
2: <risa> no, escucha a nadie, es eterno en el, el mundo. ¿Por qué me pasó a mí? Mejor me como un gusanito. Una, Cosas que en realidad lo que hace es reforzarle el dolor. El
0: dolor, no debería ser al contrario, que uno dijera. Me duele, voy a buscar algo que me ponga a bailar Que me saque de esa condición Pero somos masoquistas No, lo peor es que
2: diz, <risa> dice el humano Que escucha esa canción Dice, oiga, eso sí que me sale a mí Esa canción me la mandó El, el, <risa> el artista el, el artista O si está escuchándolo en una emisora El periodista me la mandó fue para mí Porque eso, esa canción me sale Tú estás buscando que te refuercen El dolor el humano anda buscando el refuerzo del dolor, porque lo emoción. intensifica, entonces de verdad, de verdad me duele, de verdad me rasgo las vestiduras, pero para eso estamos hoy acá en este podcast, para decirte. Se cortaron en una relación emocional, la vida sigue, simplemente fue una, un maestro que vino, dejó sus enseñanzas en positivo claro. y en negativo, mm. eso no va a depender del maestro, sino del estudiante, del alumno, que va a recoger del maestro, ok, ya se fue ahora, vívelo sí, siéntelo sí, pero no te encariñes con eso porque... No
1: te quedes ahí, Ajá, no está te bien darse... Hace... Llorar, las lágrimas, darse unas palma, palma, palmaditas uh -huh. en la espalda y seguir Pero no quedarse ahí, no quedarse ahí pegándose contra el muro Sino momento parar y decir, bueno, voy a seguir en esto O voy a cambiar el curso de Y la música como así intensificamos, podemos intensificar esa emoción De alguna forma es un modo de liberar, de, de drenar todo ese, ese río de, de lágrimas O río de emociones que podamos estar presentando asimismo va a generar un cambio físico porque está en la, -tera la terapia a través de la música uh -huh. la sonoterapia que es incidir a través del sonido para liberar ciertas emociones o ciertos puntos que están ahí estancados en el cuerpo porque está esa conexión de emociones con nuestra parte física yo creo que una de las herramientas más importantes que entendemos
0: hoy es que una cosa no pelea con la otra uh -huh. Que todos son tratamientos de, de seguir, de coayudar, a, a mejorar Y si vas al psicólogo, puedes eh, practicar la sonoterapia Y si vas a la, a, a la meditación, puedes ir al psicólogo Que todos van del camino Y hace poco pusiste un referente, Sandra, del faro Y que eh, la psicología podría ser ese faro la meditación podría ser la balsa, la música podría ser el remo, uh -huh. estamos en un camino en el que uh, todo junto... En un
1: proceso, en es un constante cambio. Y aprendizaje. Y eso está bien.
2: Yo quisiera, eh, para irnos, eh, recordarles a nuestros amigos y es... Tenemos mucho abanico de posibilidades, no te quedes encariñado con el dolor... La piedra está puesta en tu camino no eh, para que te encariñes con ella, sino para que la saltes, para que la pintes, para que la cortes. Para
1: que construyas. Para que algo construyas, con
2: esa exacto. Pero hay gente que le encanta sentarse en la piedra a llorar. ¿A ti qué te encanta hacer, querido amigo? A ti... ¿Qué es lo que te gusta? ¿Seguir sufriendo o no? Si tu respuesta es no, a mí no me gusta sufrir, bueno, aquí en este podcast hoy te estamos diciendo hay varias posibilidades, a ver si se ajustan a tus necesidades, a tus gustos, a tus deseos, ¿para qué? Para hacer que, que, que tu vida cambie, para ser felices. Creo que venimos a este mundo a encontrar nuestra propia felicidad, que si tú estás feliz, recuerda, si tú estás feliz, todos estamos felices. felices.
0: Perfecto, y vamos a terminar entonces. Quiero un consejo de cada uno. Ya, eh, Sandra nos acaba de dar una gran herramienta y es esto, ¿no? La búsqueda de la felicidad y decir, si estamos nosotros felices y si está, empezamos por nosotros, todo lo demás se va a ver afectado y proyectado, ¿no? En, en el mundo.
2: Y, y esta para, que sería como la reflexión, piensas cosas buenas, sucederán cosas buenas.
1: Mm. Lo que tú piensas atraes el pensamiento, es una forma de atraer
2: uh -huh, total.
1: personas y momentos a nuestra vida. Uh
2: -huh.
1: Y
0: buscar formas de conectar, creo que es la clave de este podcast hoy. Busquemos la manera de conectar, existe la música, existe la meditación, existe el yoga, existe la terapia, existen mil maneras para que esos malos momentos pasen.
2: Una canción que te guste, cantada, grito herido, ¿qué genera en ti? ¡Wow! Emoción, descarga, fuerza, vitalidad, alegría. ¿Por qué no hacerlo? Y sí sentarnos a escuchar la que nos apaga, la que nos mm. <ríe> hace llorar, las que nos mueve demasiada cosa que ya pasó finalmente.
0: ¿Mm? Así que, bueno, encantado de tenerlos hoy aquí, muchas gracias a Adolfo y a nuestro invitado por estar con nosotros y llega el momento de la pausa publicitaria, como siempre estamos ahora acompañados por Driving Connection, una academia de conducción, en nuestras redes sociales les pondremos más información para que los sigan y puedan obtener descuentos y si van en nombre de Por la mitad del medio y muy especialmente hoy vamos a hablar de Vibrazione, un espacio de arte y crecimiento personal ubicado en cota con un gran maestro como lo es adolfo que va a acompañarlos en este camino allí cuéntanos un poquito de vibraciones
1: rápido. rápidamente claro que sí está ubicado en cota cundinamarca en colombia y es un espacio de expresión artística vibraciones nace con esa idea de promover de ir acompañando el proceso tanto artístico, musical y personal de niños, jóvenes y adultos. Es un espacio que no tiene límite de edad, límite de género, es un espacio abierto y pensado para todos. Aquí en ese espacio niños, jóvenes y adultos pueden conectar a través de la música, del arte y ir encontrando ese poder de sanación de conexión a través de estas herramientas.
0: Perfecto, me encanta. Síganlos en Vibraciones Piso, arroba vibraciones, raya al piso. piso en Instagram y vibracione.arte en Facebook. Y también no se olviden de seguirnos, darnos like, compartir este podcast. Puede que para ustedes no conecte tanto, pero alguien que ustedes conocen sí lo necesite y ustedes sepan cualquiera de nuestros capítulos. Te va a ayudar, escúchalo, compártanlo. Es nuestra idea. Vibraciones y por la mitad del medio nacieron con la intención de ayudar y estamos aquí fomentando esa mejora para todos. Así que síganos en arroba por la mitad del medio, en Instagram, en Facebook, en YouTube.
2: En YouTube necesitamos un like y que te suscribas.
0: Que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, cada vez que un nuevo capítulo esté al aire les va a llegar un mensaje, un correo para que lo puedan ver inmediatamente y sigan compartiendo pues esta gran comunidad que ha ido creciendo.
2: Para irnos una frase que nos va a recordar el capítulo de hoy que dice
0: No busques por fuera lo que, que se te perdió te dentro. Adentro. Así okay. que mil gracias y que tengan una gran semana.
2: Chao, chao, amigos. Mucha
1: luz. Adiós.